0: Himmel liv, det är jo en fantastisk titel, synes det jeg, når jeg har satt og tenkt på den. Um, og først har jeg lyst til å si at Jesus er årsaken til at jeg fikk et himmel og liv i Indonesia som misjonær. Der dro jeg till i 1984 med familien min. Og nu har jeg lyst til at dere skal sette tillbaka tilbake, så skal jeg prøve å tegne litt mitt liv for dere. Det er ingen vanlig traditionell tale med et skriftord, og så legger jeg frem skriftene. Så jeg så hensene så er kanske lite litt bibelsk, men, men det jeg har lyst til at dere skal, det er å være med meg i mine hverdager de åren jeg fikk være i Indonesia, og møte noen av de menneskene som gjorde stort inntrykk på mig. Og jeg kom hjem igjen til Norge i 1991, har vært tilbake mange ganger siden det, og møtte igjen flere av disse, som jeg skal fortelle dere om i kveld. Men om du så sitter her, kunne få lov å få et glimt av Jesus, i forhold til de menneskene som ville ha noe med han å gjøre, som vi møtte, men også kanskje i bønn for de mennesker som valgte han vekk, Indonesia er verdens største muslimske stat. Vi kom dit, når vi kom dit til Nordsjumatra um, i 1984, så var vi de første misjonærene i det området. De fleste i den landsbyen vi bodde, hadde aldri sett hvite mennesker før. I forkant av det hadde vi ventet mange år på visum i Norge. Det var kanskje den tøffeste prosessen, i forhold til at jeg var så overbevist om at det ville til Indonesia for det at menneskene der ute trengte Jesus som frelser. Um. Mitt liv vil jeg prøve å tegne for dere ut ifra en bibeltext. som jeg er blitt veldig glad i, som jeg har jobbet mye med, og som sier noe egentlig mye av det jeg opplevde, eller sånn som jeg kjente at jeg måtte leve og det er fra Johannes 4, Jesu møte med den samaritanske kvinnen. Det er en lærehistorie for meg i forhold til å møte et menneske. Jeg litt om den tidligere i dag også. Så jeg skal bare kort si, skissere noen setninger som er kommer til å snakke om mitt liv utifra. Først er Jesus krysset grenser. Dere kan gå hjem og lese dette selv, jeg går ikke inn i teksten. Jesus i Samaria. Det var det första. Jesus måste be om hjälp. Ge mig vatten, sa han till kvinnan. Jesus hade tid, han satte sig ner. Jesus var en aktiv lyssnare. Fortell om dig själv, sa han till den kvinnan. Så pekte Jesus på Messias, sig själv, som det femte. De fem tingene førte til at denne kvinnen som fikk møte Jesus ble en evangelist til sine egne. Og i mange år har jeg tenkt på denne fortellingen som en sånn ønskeoverskrift over mitt liv. Um, og så tenker du, det var då voldsomt, så edel hun var. Fromm hun var da, så kan leve sånn skal se litt det etter hvert dette pluss Jesu naglemerkte hender de hendene som bærer meg som håller mig, som bar meg de årene i tøffe dager de hendene som leder meg den dag i dag Jesu foldede hender i bønn for mig og hans kjepp og stav som må holde meg på veien. Det er det jeg har så lyst til å bygge livet mitt på. Jeg krysset en grense, ja. Et nytt land, et nytt folk, en ny tenkemåte. Jeg ble sendt de, sammen med mannen min og de to eldste barna direkte ut i jungelen dag to vi var i Indonesia. Hovedstyret i NLM kan ikke ha vært riktig god den dagen de avgjorde det ut, jeg sier det ser det rätt ut. Jag har sagt det till Grannagen, så jag kan säga si det till er. Det var han som var generalsekreterär den tiden. Utenspråksskola. Utan kunskap till kultur. Vi var sex voksne och tre barn som blev satt i två bilar och 7 timmar inne i jungeln. Och så hade vi en erfaren missionär med oss som heter Ola Tylluon som är generalsekreterär idag. Han var der med oss i tre dager, och så måste han tillbaka där han kom ifrån, en annan kant av landet. Lycka till. Der sto vi. Uten vann, uten strøm, uten do. Det kan en jo gjøre hvor som helst. Vi hadde et hull i gulvet. Kunne Gud mene skulle bo her? Kunne han virkelig mene det? Har jeg tenkt i ettertid. Men der og da så var vi så giret på at dette folket måtte få møte Jesus. Si habung habung, heter det. Og han som dere har hørt det her, Bjørn, han har jo ikke peiling. Hva det å si å være en misjonær i Indonesien? Han bor i en stor by med supermarked aller kvadrat. Sant? Og vi kjørte syv timer for å kjøpe leverposteier og toalettpapir med bil. Hvis bil kom frem i det hele tatt. For i tiden flommet elven over og rismarkene vi bare skjt, sank ned. Det som gjorde at jeg valgte, «Her vil jeg tjene Jesus». Det var en natt. Jeg hadde jo bestemt meg. Men en natt så hadde jeg mange netter i forkant av dette, kommandert man min, Eivind, ut på gulvet. For jeg hørte det var mus, sant? i kampet av det kride av mys och fyrfisslar og, og kakelacker. Och jag stod i sängen og var prättig hysterisk den bydamen som jag är från Bergen. Ehm, även är landet sånt, i Rustendal. Så han var liksom lite mer vant till sån lite han hade hört men då så hade han ställt ett mer primitivt för och um, men, og de så sitter bak, de må love å ikke si det til han. Um, og vet du, det hadde gjort en del netter. Så setter han seg opp i sengen. Vi hade en säng på en tyve, så vi to voksne og våre to barn lå i. Sant? Det var jo det med tepp over oss. Så sätter han sig upp i sengen, og så sier han det. Mona, sa han, hvis det er så gale, så pakker vi kofferten, så reiser vi hjem igjen og han sa det ikke med sånn irriterende stemme det var en sånn en nødstemme på en måte da snudde det i mitt hode fra den natten sov jeg trygt det tross for allt det der raske som var rundt oss her vil jeg leve her vil jeg bo jeg kunne ikke språket jeg krysset en grense Nummer to var, jeg måtte spørre om hjelp. Jeg måtte spørre, bli så liten, og så avhengig av Jesus, og så avhengig av de menneskene var rundt oss, at jeg måtte peke på pulten min, og lærte meg to ord, og det var «apa ito». Og det betyr, hva er det? Og så håpte jeg at de skjønte at jeg ville lære ka ord, eller hva «vor» betydde. Sånn? Hun opptatt det disse medier. Jeg kan det var det de sa, det betyr bor. Sånn lærte vi språket på 80-tallet. Jeg lengtet hjem mange ganger, men jeg ville ikke reise. Men längsel var der. Første konkrete bönens var som vi fick i Indonesien. Dere, en del av doker vapetseminarie hade i dag, 2 timmar om om og och um, vet at jag har jobbat väldigt mycket med det temat og det betyr ofatteligt mycket for mig. Alltså bön er det vikt jag kan säga si det det i livet mitt. Ehm um, Inga Britten, äldste jenta vår. Grejer sig i sömn många kvällar. Ikke fordi hun lengtet hjem, men fordi hun hadde ikke noen å leke med. Det var fire og et halvt år gammel. Fordi vi bodde i et hus med disse her lukene som de åpnet vinduene på. Sant? Altså bare sånn skogger, så det heter, for vinduene. Um, og bare vi åpnet de om morgenen, så var det tett, 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 tett med unger. 30, 40, 50. Så stod klar når vi sto opp. For der stod de opp når solen sto opp. Og det var jo klokka seks om morgenen. Vi var jo ikke så tidlig. Um, det er det nærmeste jeg har følt å være, i en, um, være et dyr i en dyrepark. Og så sto de ut forbi og kikket inn. Siden det har jeg alltid syntes synd på dyrene i bur. Og tenker at dyr skal få lov å være i frihet. Um, men Inga Birgitte og Anders var redde disse barna for de var så utrolig nærgående, og de bare kikket på dem, og de kneipte i kinnet, og de drog dem i håret lyset som de er. Um, så en kveld så bestemte vi oss for det. Vet du, nå ber vi helt konkret til Jesus, at han kanskje i morgen må sende bare noen. Om det er mange på morgenen, så må det komme noen litt senere på dag. Näste dag kom det ingen om morgenen. Men det kom tre jenter, Sånn ut på formiddagen en gang. Jeg var ufattelig kjapp med å dra de inn i huset vårt. Ufattelig kjapp. Vi hadde en stue som var 20-30 meter lang. Eh, 3 mm med sement. Så vi lot disse leke og leke og leke på det gulvet, så gikk det hull i sementen, og så hadde vi en sandkasse midt i stua. <laughs> det store bønneemnet. At Gud kan gjøre sånn så liten ting synes jeg er ufattelig stort den dag i dag betegner hun eldste vår sondang som en av de indonesiske jentene heter som eier sine beste venner og vi har kontakt med henne og fra å ikke har strøm og de lurte på er Norge nærmere oss enn Singapore Singapore en halvtime med fly det sa litt om deres verdensbilder til at vi i dag sender meldinger, og så har vi det et par sekunder etterpå. Ufattelig. Ikke lenge etter det var jeg på tur. Jeg skulle ut og evangelisere. Jeg måtte spørre om hjelp. Jeg skrev andaktene skulle ha på indonesisk. Jeg ante ikke hva jeg sa. Jeg fikk han oversatt av en som var nordlund i engelsk. Um, og så leste jeg opp indonesisk det jeg hadde skrevet, sant? Ja, bare leste ordfor. For det går an å lese rett frem. Der er en her nede i en plass. Det var i hvert fall en i går her som kan indonesisk. Uh, hadde det vært indonesere her nå, og du hadde lest, så hadde de skjønt hva du sa. På vei hjem igjen fra den evangeliseringsturen, i en pick-up-bil, med masse studenter bakpå, og en 68 8 10 stykker inne Det er ikke fullt før du flytter over. Um, sent en søndagskveld. Inne var i jungel. Det var broer med store ljuv, um, og på denne broen som vi skulle over, så var det sånne stokker på tvers, sånn med en halvmeter halv halv mellomrom, og så var det to stokker på langs. Og min bønn var at vi traff i to på langs. Um, det var den bønnen jeg var opptatt av, når vi skulle krysse disse broene. mitt ut på broen stoppet bil. Boom! Um, en av guttene, de er ufattelig gode, de bruker kolabokser, uh, kan brukes til det meste. Kolabokser brukes til å reparere biler med i Indonesia. Åpner panseret og sier det, det mangler en del vi har mistet en del, og vi skjønte jo den ligger jo egentlig en 30-40 meter under oss. Vi kommer ikke oss videre. Og jeg sa, kjære Gud, pass på oss her i natt. Vi er mitt i junglen. Her er tiger, her er slanger. Heldigvis vi stod ut på en bro. Men det såg med skrekk den natten i møte, til det ble lyst. Um, det var min tanke. Studentene som var Unge, evri, entusiastiske kristne, så mange av dere, de sa, Ibo, som betyr mamma, vi må be. Ja, det er lettere sagt enn gjort i en sånn situasjon. Og så begynte de å be, og jeg skjønte jo ikke alt de om, for jeg kunne ikke så godt. Men min bønn var i hvert fall, bevar oss her i natt. Men når vi hadde sagt amen, så skjønte jeg det at en av de nu ska vi kjøre hjem, sa han. Ja, ja. Mangler vi ikke en del på bilen? Jo, men Jesus har ordnet det, sa han. Og jeg tenkte, Gud, fri han fra å bli mismodig, leiseg, trist. Jeg hadde ikke et sekunds tanke for at vi kunne starte bilen. Han går inn, fryr på tenningen, og vi starter. Og vi hopper opp på planen. Og vi kjøret hjem, så tog en tre kvarters tid. Inne var jungel. I det vi parkeret ut for huset vårt, inn i busjen. Det var bare vi som hadde bil. Eh, I det vi parkeret der, så slipper han å skru av tenningen. Bilen stopper. Bil startet ikke igen. Den natten, ikke neste dag. Startet ikke igjen før vi hadde fått en ny del. Fra medan, som vi hørte fra her i stedet. Ikke bare måtte jeg spørre mennesker om hjelp, jeg måtte spørre Gud om hjelp mange ganger, og jeg tänkte er det jeg som er missionär. Eller er det disse unge som jeg møter som er misjonærene? Hvem av oss har kontakten med Jesus? En av de første personene jeg møtte der oppe, det var en liten gutt, en liten gutt som heter El Nathan, Um, denne lille gutten så jeg på markedet en dag og han var full av sår og byller og mitt sykepleie hjerte ble sykt og jeg tenkte stakkars gutt um, jeg spurte om å få lov å hjelpe han hadde litt pensilin og litt salve og fikk lov å hjelpe denne gutten og han ble frisk av det det var jo ikke et under i seg selv da men det det førte til, det var at det gikk rykta om meg i alle bygdene der omkring. Det er ikke det det står i Bibelen om Jesus. De det ble fortalt om han i alle bygdene rundt omkring. Det ble det om meg da. Der har kommet en hvit trollkvinne til oss. Og den trollkvinnen må vi bruke. Og det var horda med mennesker så kom og banket på døren var. Denne trollkvinnen ville de se. Det at stempelet var vanskelig å bli kvitt. Før de fikk et møte med Jesus. Men da de fikk et møte med Jesus, skjønte de, og ble øynene deres åpnet. Lik etter dette, at han, El Nathan, som han heter, frisk, kom foreldrene hans på døra til oss, og sier de at Sara er blitt syk, så nå måtte jeg komme og gjøre henne frisk. Jeg vegrade meg litt for det, og vi fikk samtale en stund der i, i heimen vår. Og, øhm, øhm, hun var fem år, hon lekte med vår eldste jente. Vi var nede og bar for henne. Hun ble ikke frisk, og det vet vi jo. Det skjer ikke alltid sånn som vi vil, om vi ber. Heldigvis kanskje. For å gjøre en lang historie kort, Sara døde, fem år gammel. Vi bodde faktisk på den gamle gravplassen i landsbyen. Som en vestlending som liker hav og fjell, så fant jeg det høyeste punktet og sa, her vil jeg bygge huset mitt, oppe på en høyde. Og det var en voldsomme diskusjoner, for det var naboet, tomten til gravplassen. Der ville ingen bo og som en eh, påståelig hos Stabergensar, så eh, manet jeg min mann til å gå inn i hare diskusjoner for å få den tomten. Vi fikk den tomten og bygde huset vårt der. Det førte, nu kan jeg si at det var en gudsledelse, for det førte faktisk til at menneskene vågde å gå over den høyen. Før gikk de lange omveier for å komme til markedet, lange omveier for å komme til kirken. Men etter at vi plasserte huset vårt der, så sa de der et lys på gravplassen. Vi våger å gå der. De såg at vi var ikke redd, for vi bodde midt i et okkultstrøk. Der var jeg, Jesu, forlengede armen. Så Sara ble begravd der med vårt hus. Hvorfor? Hvorfor, Jesus? Okkultisme, sier jeg litt om. Merkelig. Det merkelige var at hver gang jeg var alene med barna, mannen min, jeg hadde egentlig ikke noe si, aktivt arbeid, på mitt visum stod det Ikotsu Aminia, og det betyr at hon følger sin mann, veldig bibelsk. Eh, han hadde arbeidstilladelse, og jeg, meg, hos meg, stod det Følger sin mann. Eh, han syntes det var stort. Eh, hver gang han var ute på disse evangeliseringsturene sine, så skjedde det et eller annet med oss hjemme. Enten ble barna syk, jeg ble syk, prøvelser prøvelser, prøvelser. Hvorfor, hvorfor, hvorfor? Jeg er redd, jeg er engstelig. Jesus, vis deg. Ikke alltid så jeg han. Men jeg var så trygg i at om den vonde kunne uroe meg, så kunne ikke han skade meg. Ikke en plass kunne skade meg. Første gang jeg møtte dette helt konkret, den første vennen eller veninden jeg fikk der ute, var en dame så var like gammel som jeg da, 28 år. Siden har hun hatt åttebarnsmoren. Hun var 28 år og hadde født åtte barn. Så skulle hun ha barn nummer ni. Hun fikk tretten før jeg forlot Indonesia. Så at jeg bare hadde tre, skjønte hun ingenting av. Det var lite dugende. Men åttebarnsmoren, som sagt, ble en nær venn. så tilkalte hun meg for hun skulle føde. Så kommer jeg in i denne hytten hennes. Jeg må ta på av disse her litt. Så ligger hun der. Og så spør jeg hun, hvem er denne kvinnen som sitter her, sig. jeg? det var en annen dame der. Jo, det er trollkonen, sa hun. Ok. Da kunne jeg språket. Ja, Eh, hvorfor er hun her? Dette var en familie som regnte seg som en kristenfamilie. Jo, for du skjønner det, sa hun, ibo, mor kalt hun meg. Hvis jeg får litt fra hun, for nu har hun bedt for meg, sa hun, og hun har gitt meg en drikk som skal gjøre at det går bra. Så nu har hun gjort sitt, og hvis du nå ber, så er jeg safe. Hun brukte jo ikke det ordet Då da. Eh, da er jeg sikker på at dette kommer til å gå bra jeg er ikke jordmor så jeg sa det, jeg vil ikke ha ansvar for fødsel men jeg skal være her med deg i det barna var ute så reiva de barna der ute altså, de, de, pst, de må ligge sånn i tre måneder helt tett helt sånn um, og moren må ligge med gruen der lange, lange tider og det fører til mye spedbarns dødelighet og mye barseldød um, så kom jeg igjen neste dag det var da i møtte Den okkulte tanken, eller den, det som de var bunnet av. Så ligger den nydelige lille jenta der, inn til veggen, med hodet inn til veggen. Det var egentlig tatt mitt bilde av det. Bak hodet på barnet, sånn. Og hadde plassert et speil. Sånn at når jeg satt meg ned, så kunde jeg jo se meg selv i speilet der av en eller annen grunn, så spurte jeg hvorfor det speilet stod akkurat bak på barnet. Og så ser hun det. Husker du den dama som var her i går, og som jeg en drikke, drikke av? Hon sa at det måtte jeg gjøre, sa hun. For det kunde jo henne at hun, altså mor hos hadde født, hadde gjort noe som var til misbehag for åndene. Som gjorde at de vonde åndene, de brukte ikke begrepp av vonde åndene, de brukte bare åndene, ville ta barnet tilbake. Og så ser hun, men når Satan kommer og bøyer seg ner og vil ta min nyfødte baby, så ser han seg selv i speilet, og så flykter han. For en retsel. Det er en virkelighet i Asia i dag. Men det er faktisk også en virkelighet i Norge i dag. Jeg bor i Bergen, og Bergen blir betegnet som Europas, eller i Skandinavias, okkulte hovedstad. Dette hadde ikke hørt noe om på missionsskol. Hadde jo gått der noen år. Vi begynte å lese i bibel for denne familien. Da vi stammespråket. Jeg måtte hjelp av ho eldste datteren vår, for hun kunne språket, så hon var tolken min når jeg var på besøk. For det er et hovedspråk, indonesisk, og så har vi stammespråket, som er batakspråket. Så hun hjalp meg litt når jeg var ute. Jesu kjærlighet. Men de hadde det så vanskelig for å ta imot det. De såg på det de hadde gjort, i livet sitt. De så på seg selv og følte seg ikke verdig. Jeg synes det var så flott to setninger som ble sagt her i går eh, i talen. At vi kan ingenting gjøre for å fortjene Jesus kjærlighet eller for mer av hans kjærlighet. Var det. Og vi kan ingenting gjøre for å få mindre av han. Uforskyldt av nåde, uansett hva du gjør. Uansett. Men møtet med trollmenn var tøft. Og en av våre kristne venner sa det. Jeg tror, men jeg er ikke helt sikker sånn, for det at jeg har sett at den vonde har gjort frisk, for det var såkalt hvit magi der i den delen av Indonesien som vi bodde. Jeg har sett at så mange mennesker er blitt frisk av å gå til den lokale trådmannen. Men hvor mange har sett som er blitt frisk av å be Jesus? Da gikk det ett lys upp for oss i forhold til vår forkynnelse. Hva jeg som misjonær måtte formidle. Ikke bare synd- og nådebegrepet, men en Guds allmakt. Gud som den allmektige. Og Lukianer, som den jenta heter, fikk virkelig oppleve det. Sammen med en studiveninde på det teologiske seminaret som vi hadde der. Teologisk seminar, syv timer inn i jungel. Blant analfabeter, det høres veldig spesig ut, og det var egentlig litt spesig å ha en sånn skole på en sånn plass. Og det er den de nu har flyttet til den byen som vi hørte intervju fra. Det har så mange personer, jeg må plukke dem litt ut. Jesus hadde tid. Jesus lyttet. Der strev deg. Jeg måtte ha tid, for det var jo hverken fjernsyn, eller avisar eller noen ting men den med å ta seg tid og ikke være effektiv i møte med disse menneskene, måtte virkelig be mye over. De var på døra fra seks om morgenen. Og vi åpnet og var hyggelig og sa velkommen inn, og så sier de, vi vil bare sitte her og drikke te. Og jeg hadde barn som skulle stilles, jeg hadde barn som skulle på skole, jeg hadde undervisning jeg skulle på, jeg skulle bake brød, jeg skulle koke vann, jeg skulle, jeg burde burdismen på høyt plan. Hadde jeg. Den nye religionen iblant oss heter buddhismen. Vi burde så mye. Bør vi så mye? Nej. Det vi bør er å leve i som Jesus vil. Tenk vad det begrepet buddhismen. Jeg var langt inne i burdismen. For hva jeg burde gjøre av ting, i stedet for å sitte i den relasjonen med disse menneskene som ønsket å være der. Men jeg var jo så viktig. Er du viktig? Jeg lærte etter hvert å sette pris på disse morgenstundene i møte med disse menneskene. Og en mann, etter et par munter, hans, jeg plantet en sånn liten bogen villa, en sånn liten lilla blomst. Så han sa det, «Når den blir mange meter høy, skal vi to sitte under der og drikke te». Og jeg tenkte, «Ja, ikke i denne levetiden blir det tre så stort». Jeg har satt under det tre og drukket te. På slutten av 90-tallet, den ene gangen jeg var tilbake, sammen med han, og da sa han, «Var det det jeg sa? At vi skulle drikke te under dette treet?» Og jeg nødte, og syntes det var en fantastisk å få være i den relasjonen med dette mennesket. Jeg har fått ta en tur til hele Asia som misjonær. Det var i Mongolia, sammen med mannen min, og besøkte misjonærer, skulle ha samtaler med de. Der ble sport om å komme in til to unge jenter. Skjønte ingenting, men det var som var syk. Eh, og jeg skulle be for dem. Jeg gjorde det for ho ene, som heter Yagana. Reiste derifra. En del år etterpå, stod jeg på talerstolen i Salem i Bergen. Innen døren kommer det en kvinne som for meg ser ut som kinesisk. Så kommer hun frem etterpå og sier på norsk. Kjenner du meg, sa hun? Nei, sa hun. Jeg. jeg er Djagana, som du bar for på steppene i disse gerteltene i Mongolia. Hæ? Søstra var gift med en nordmann, og nå var ho kommet til Norge. Var frisk. Guds Guds under. peke på Kristus. Jesus pekte på seg selv. Min oppgave, din oppgave er å peke på Kristus. Det burde være vårt ønske hver dag. Ikke fortelle andre hva de skal gjøre etter de blir frelst, men å få legge de der så Gud får forme og skape vekst i den nesten din. En Gud er bare mye for studenten i Indonesia. En Gud som vi hadde på skolen tenkte det blir ikke mye ut av deg. Han var in langt inne i en annen landsby inne i vår jungel. Kunne knapt lese og skrive når han kom til vår skole. Eh, Jasmine heter han. Og så kommer han og sier, "Jeg har kalt til å bli evangelist til et unodd folkeslag som heter Kobostammen på mitt Sumatra." Ok. Ehm han gjorde det. Han hadde ingen som sponsret seg for å nå denne stammen som levde på si, steinalderstadiet, uten klær, et helt fremmed språk. Så gikk han tre dager. Han hadde ikke mat med seg. Han sov i jungel, spiste det han fant der. Så var han sammen med denne gruppa av en stamme, en av en stamme, um, i noen dager, og så gikk han hjem igjen. Sånn holdt han på i ett år, og lærte seg språket. Og når jeg møtte han, så sa han, Ibo, du hadde ikke hatt sjanse å overleve der inne, sa han. Han hadde problemer. Han måtte spise det de spiste. Det de gjorde, det var at de drepte dyr i junglen, de gravde det ner i det de hadde slaktet det, så lot de det ligge i jorden til det var skikkelig råttnett. Og så gravde de det opp igjen, og så spiste de. Og han sa det, «Jeg har krastet opp i snart to år», sa han. For det der var fryktelig. Men de har fått se Jesus. Og så kom han lykkelig, en gang jeg var tilbake, og så sa han, «De fem første er dette var den gutten som jeg tvilte på kunne gjøre noe som helst i Guds rike. Han ble brukt som evangelist. Og så sier han i det vi satt oss inn i bilen, mannen min og meg, og skulle reise tilbake til Norge, først ut av jungel. Så sier han, med de øynene, en nød som jeg aldri glemmer, så sier han, men vi har ikke bibler. For det koster 10 kroner for en bibel på deres språk. Og det har ikke vi mulighet til. Kjenner du noen i Norge som har 10, 20, 30 kroner, sa han. Og hva på det? Det var et tøft møte. Vi har skaffet bibler til den stammen, men bare det, den nøden, og så tenker jeg, hva i all verdens slags nød har jeg for min nabo? Eller den jeg har møtt i Stavanger denne helgen. Jan, jeg skal snart gi meg, Jan ville også bli evangelist. Det er en av de andre. Han var dyktig. Toppkarakterer utifra seminaret. Virkelig en å satse på. Synes vi. Jan ble blind. Han fikk en sykdom og ble blind. Men um, vi bar mye vi bar ofte vi la hendene på han vi salvet han det skjedde ingenting han grein han tryggla, han bar så hadde vi en student som var utplassert fra en annen plass i Indonesien fra Batu som heter Titus som var hos oss og før han skulle reise tilbake så sa han kan jeg få være med opp og hilse på denne unge gutten ja, det kan du Eivind eh, og han og Erik Wohler og de to eldste barna våre var med opp og jeg satt nede og jeg tenkte, jeg sitter här nere. så jeg satt der nede og ba sammen med en av de andre kvinnelige misjonærene kjære Gud må du gjøre et under her og nå og det hadde jeg bedt så mange ganger før så tenker jeg, mente jeg det ba eller bare ba jeg for å be så kommer Inger Birgitte og Anders de to eldste barna våre stormende ned og bort med meg sier «Mamma, jeg ser!» sa de. Och jeg ser «Såndt tuller vi ikke med. Såndt vi ikke med.» Ja, men han ser. Jeg husker ikke om jeg sa skjerp deg, men jeg hadde sikkert hatt lyst til å si det. Han åpnet øynene, og så sa han, «Gitta og Anders.» Det var det første han sa når han fikk syn igjen. Han ble helbredet. Men vet du, denne ungdommen som vi virkelig ville satse på, å sponsre og sende ut, han ble så hovmodig, at han sa det, det må være noe spesielt med mig. Sin Gud helbredet meg. Og det er som mig har litt problemer med å si det. Han vandret vekk Jesus. Han selv og det som var gjort i hans liv blev viktigere enn Jesus. Vi må aldrig komme lenger enn at vi trenger Jesus. Du må aldrig komme lenger. Og så må Jesus forforme deg derifra. Vi har en levende oppstanden, frelser. På Taiwan fikk jeg være med in i et tempel som var lukket. Og jeg fikk frysninger når jeg kom in i det tempelet. Vet du, de hadde en Gud som var så høy at jeg er sikker på han var en 40-50 meter høy. Og vet du hvorfor tempelet var stengt? Det var stier og tøy opp i fronten av Guden. De reparerte på Guden sin. Vi skulle male ham på nytt med guld. Vi trenger ikke reparere på vår Gud. Kristus er død og oppstått og sitter ved Faderens høyre hand nu og ber for oss. Vi har en levende oppstanden frelser. Jeg tror nå er jeg ferdig. Jeg tror de lykkeligste dagene i mitt liv har jeg hatt inne i jungel. De lykkeligste dagene, kanskje ikke akkurat de lykkeligste, men en av de lykkeligste i hvert fall, i vårt familieforhold. Vi hadde så tid til hverandre. Vi hadde så tid til de vi møtte. Jeg var så avhengig av Jesus. Og av og til kjenner den denne der lengsel mitt i en travelhet. Men så er det ikke der jeg skal være nå, for nu har jeg satt i en annen tjeneste. Men min bønn er at jeg i dag må være like avhengig. Jeg har blitt minnet noen ganger om ett vers. Og det er 2. Korinthene 9-8, som jeg ofte har måttet vende tilbake til. Gud er mektig, til å gi deg, Mona, all sin gave i riktmål. Så du alltid og under alle forhold har alt du trenger til. Overflod til all god gjerning. Ibland tenkte jeg, hvorfor er det så vanskelig nå her i Indonesien. Hvorfor er det så tøft akkurat nå? Vet du, til det gikk opp for meg at det var sommerferie i Norge, det var juleferie i Norge. Det var påskeferie. Jeg tror mange tar ferie fra sine, sitt ansvar, sitt kristne ansvar, sitt kristne bønnansvar. Jeg tror meg eller jeg vi merket det konkretst. Og det skal ikke være noe som sånn, det der gir dårlig samvittighet for all del, men det visar noe om for en fantastisk allmakt, og for en fantastisk Herre vi har, som lar meg, Mona, udugelig egentlig, om dere bare visste hvordan jeg egentlig var, få lov å være hans redskap. Herre, jeg ber om at du griper sterkt inn i disse unge menneskers liv og fyller dem med din kjærlighet så de kan få se hvem du er og hva du kan gjøre i menneskers liv og i deres liv For fordi du er en oppstanden, levende herre og frelser. I ditt navn. Amen.